0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Ditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Di podcast ini, kalian bisa mendengarkan berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue di atpodcastbukukutu dan akun Twitter gue di @podcastbuku. Kali ini gue mau membahas sebuah buku yang berjudul Akui atau Melis di terjemahan bahasa Inggrisnya. Buku ini ditulis oleh Keigo Higashino dan terbit untuk pertama kalinya di Jepang dalam bahasa Jepang pada tahun 1996. Buat kalian yang belum tahu, Keigo Higashino ini merupakan penulis yang terkenal banget di Jepang saat ini dengan karya-karyanya yang berjenre misteri, kisah pembunuhan, perampokan, dan dengan tokoh utama detektif polisi. Higashino saat ini disebut sebagai salah satu penulis paling populer di Asia dan juga merupakan novelis yang paling populer juga di China. Buku-bukunya telah meraih banyak banget penghargaan di dalam maupun luar negeri, ada Edogawa Rampo Prize, Naoki Prize, Hongkaku Mystery Award, Eiji Yoshikawa Literary Prize, dan lain-lain. Buku Akui atau Melis ini sendiri merupakan bagian dari seri buku yang tokoh utamanya adalah seorang detektif bernama Kaga Kiyoichiro. Saat ini bukunya sudah diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul Catatan Pembunuhan Sang Novelis. Langsung aja beli di toko buku fisik maupun toko buku online kesayangan kalian ya. Buku Melis ini bercerita tentang kematian seorang penulis novel terkenal yang namanya Hidaka Kunihiko yang secara mendadak ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Padahal keesokan harinya dia dan sang istri berencana untuk pergi meninggalkan Jepang dan hijrah ke Vancouver, Kanada lalu tinggal di sana. Karena itu sebenarnya dia sedang menyelesaikan naskah novel terbaru untuk diserahkan kepada editor sebelum dia kemudian pergi ke luar negeri, ya biar nggak ada tanggungan. Di malam hari sebelum ia berangkat, tubuhnya ditemukan terkapar tanpa nyawa di sebuah kamar yang terkunci, rumahnya pun dalam keadaan terkunci, kelihatannya ia dibunuh dengan cara dicekik dengan kabel telepon dan ada benturan benda tumpul juga di kepalanya. yang kemungkinan berasal dari alat pemberat kertas yang emang biasa ia gunakan di rumah. Jasadnya pertama kali ditemukan oleh dua orang, yang pertama itu adalah Nonoguchi Osamu, seorang novelis juga, penulis cerita anak, yang menyatakan bahwa dia adalah sahabat baik sang korban, Hidaka Kunihiko. Di hari kematian Hidaka, ia mengaku sempat mampir untuk ngobrol dan perpamitan sebelum Hidaka pergi, dan kemudian dia pulang ke rumah. Tapi ia kemudian kembali lagi ke rumah Hidaka pada malam harinya sekitar pukul 8 karena mengaku diminta untuk datang oleh sang korban sendiri. Waktu sampai di rumah korban, ia mengatakan bahwa kondisi rumah dalam keadaan gelap dan terkunci, karena itu dia memanggil Hidakari, istri korban yang saat itu telah berada di hotel karena tengah bersiap untuk perjalanan jauh ke Kanada. Saat keduanya, Nonoguchi Osamu dan Hidakari itu masuk ke Rumah yang terkunci itu mereka menemukan Hidaka tengah terbaring dengan posisi kaki mengarah ke arah mereka. Ia dalam keadaan telungkup, lehernya terpelintir hingga memperlihatkan sisi kiri wajahnya dan matanya yang setengah terbuka tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Secara otomatis dua orang tadi, Nonoguchi Osamu dan Hidakari langsung masuk ke dalam daftar orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku. Tapi keduanya mempunyai alibi yang kuat. Saat korban diperkirakan meninggal. Atau setidaknya alibi tersebut terlihat kuat pada awalnya. Barulah kemudian datang tokoh utama dari buku ini yaitu detektif Kaga Hyoichiro yang ditugaskan menangani kematian Hidaka oleh kepolisian setempat. Dan menariknya ternyata si detektif Kaga ini kenal sama salah satu saksi kunci pembunuhan yaitu Nonoguchi. Kaga dan Nonoguchi sama-sama pernah bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dan mereka kemudian berpisah waktu Kaga kemudian menjadi polisi dan setelah itu Nonoguchi akhirnya beralih menjadi penulis cerita anak-anak. Selain Nonoguchi yang mengenal Kaga, ada juga hal menarik bahwa Hidakari itu ternyata istri baru atau istri kedua dari korban dan mereka baru menikah selama beberapa bulan. Kemudian, Ada orang-orang lain yang dituduh sebagai pelaku juga, yaitu Fujio Miyako yang bermasalah dengan Hidaka Kunihiko, sang korban yang meninggal, karena merasa anggota keluarganya pernah difitnah di salah satu novel yang dibuat oleh Hidaka. Tapi ia juga mempunyai alibi yang sepertinya solid. Jadi kasus ini pada awalnya terlihat susah untuk dipecahkan karena semua calon pelaku, orang yang dituduh itu justru punya alibi yang kuat. Tapi kalian kalau baca buku ini nggak akan menunggu lama karena di sepertiga awal dari buku ini nantinya ada seorang tokoh yang kemudian dituduh dan kemudian pun mengaku sebagai pelaku. Dan dia mengatakan bahwa alasan pembunuhan itu adalah masalah kecil yang kemudian membuat pelaku melakukan tindakan impulsif membunuh korban. Pas baca pun gue juga bingung, ini gimana lanjutannya kalau sepertiga awal aja udah ketahuan siapa yang bunuh gitu. Gue gak akan spoiler bilang tokohnya itu yang mengaku siapa atau di akhir itu dia benar-benar pelaku atau bukan, tapi di sepertiga awal aja udah muncul hal seperti itu. Nah, dua 3 akhir buku tersebut seperti menunjukkan kepada kita, seperti membuat kita jadi suka atau menikmati peran dari sang tokoh utama yaitu Detektif Kaga. walau ada seorang pelaku yang mengaku sebagai pembunuh dan dia akhirnya mengaku karena banyak bukti yang menunjukkan hal tersebut juga tapi detektif Kaga nggak langsung percaya dengan alasan yang ia jelaskan dia nggak percaya bahwa motif yang dia sebutkan tadi oh ada hal impulsif, masalah kecil yang kemudian membuat dia membunuh korban dia nggak percaya bahwa motifnya sesederhana itu ini pernah gue baca di buku-buku lain atau film serial detektif lainnya lah Ada orang yang mengaku bersalah untuk melindungi orang lain misalnya. Atau dia-dia ya, emang bersalah gitu tapi menyatakan alasan yang tidak tepat hanya untuk meringankan hukuman untuk dirinya sendiri atau justru merusak nama baik orang lain. Kayaknya salah satu episode di serial dokumenter kriminal yang suka gue tonton yang judulnya Forensic Files juga ada yang mengangkat kasus seperti itu gitu. Jadi ada orang yang ngaku tapi sebenarnya bukan dia atau dia pakai alasan yang dibuat-buat. Karena itu detektif Kaga ini berusaha menyelidiki lebih dalam hal tersebut walau sebenarnya dia itu sama atasannya sudah dilarang. Ya karena buat apa lagi gitu, udah ada yang ngaku kasusnya kan bisa dianggap selesai dan mereka bisa fokus ke kasus-kasus baru yang muncul. Tapi detektif Kaga ini tetap kekeh, tetap teguh untuk nggak gua mau terus menyelidiki kasus ini. Dia kayak nggak bisa berhenti penasaran untuk mengetahui ini sebenarnya apa yang melatar belakangi kejadian ini hingga bisa muncul. Dan di 2 3 akhir buku tersebut kita diajak untuk mengikuti perjalanan penyelidikan sang detektif kaga. Dan ya gue lihat juga banyak orang yang marah-marah karena merasa tertipu dengan twist-twist yang muncul. Atau mungkin tertipu atau nggak suka dengan ending yang dibuat. Lebih lengkapnya kalian langsung baca sendiri aja bukunya dan gue akan jelasin review lengkap gue terhadap buku ini di segmen kedua. Untuk buku Akui atau Melis atau bahasa indonesia catatan pembunuhan sang novelis karya Keigo Higashino ini gue bisa ngasih 5 dari 5 bintang. Buku ini menurut gue benar-benar contoh buku misteri yang oke okay banget, penceritaannya unik, beda dari yang lain, tapi tetap bisa menonjolkan karakter dari masing-masing tokohnya dengan keren. Selain itu, twist-twistnya juga luar biasa gitu. Mirip dengan buku The Wife Between Us, karya Greer Hendricks dan Sarah Pekanen yang kalau kalian dengerin episode 2 dari podcast ini, itu gue cerita tentang buku tersebut dan gue bilang bahwa isinya tuh plot twist melulu gitu. Nah buku ini tuh juga sama gitu Keigo Higashino ini membuat buku ini penuh dengan twist Dan gue pribadi sebenarnya di tengah-tengah tuh udah bisa nebak arahnya Tapi tetap ada yang mengagetkan gue ketika menjelang akhir Jadi siap-siap aja dengan twist-twist tersebut Dan silahkan kalian menebak-nebak sendiri seiring kalian membaca buku ini Akhirnya itu seperti apa Lebih lengkapnya gue akan coba bahas satu-satu alasan kenapa gue suka buku ini Yang pertama Sudut pandang yang digunakan itu oke okay banget. Unik banget, beda sama buku-buku misteri, detektif yang lainnya yang biasanya mengambil sudut pandang orang ketiga yang tahu segala hal. Walaupun mungkin mereka menutupi beberapa bagian sehingga terbangun suspense yang terus terbangun dan mencapai klimaks hingga akhir. Nah, kalau buku Akui atau Melis ini dia justru mengambil sudut pandang orang pertama, tapi berganti-ganti. Awalnya dari sudut pandang Nonoguchi, kemudian ke Detektif Kaga, kemudian ke Nonoguchi lagi, dan balik lagi, dan semacamnya. Mungkin buat kalian yang pernah baca buku karya penulis Jepang yang lain, yaitu Minato Kanai yang judulnya Confessions atau Koku Haku. Ini juga penulis misteri lain dari Jepang yang gue suka juga. Bukunya juga banyak banget, dapat penghargaan atau masuk nominasi penghargaan yang bergensi. Nah, Kedua buku ini menggunakan sudut pandang yang menurut gua mirip. Jadi dari sudut pandang orang pertama, dia ngomong kalau di kasusnya buku aku ini, dia ngomongnya dengan gaya yang lebih kayak tulisan, bukan omongan verbal seperti di Confessions. Dan dari sudut pandang itu, kita bisa lebih merasakan karakter dari tokoh-tokohnya itu sendiri. gitu. Apa yang mereka rasakan saat ada kejadian A, apa yang ada di pikiran mereka saat ada kejadian B, Dan makin unik lagi karena mereka bahasanya itu bahasa tulisan Jadi kayak yang dibuat detektif Kaga itu kayak laporan kepolisian Laporan kasus yang dibuat setelah terjadinya pembunuhan Tapi ini gue ingetin nih, ini bukan spoiler tapi sedikit pengingat aja Karena manusia itu kan tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya bohong ya Jadi jangan hilangkan unsur-unsur itu ketika kalian membaca apa yang disampaikan oleh para tokoh Itu aja clue dari gue. Hal ini, sudut pandang orang pertama yang berganti-ganti ini makin terasa menarik menjelang akhir. Ada adegan di mana detektif Kaga ini bertanya kepada banyak orang tentang sebuah kejadian atau seorang tokoh penting yang terlibat dan pernyataan mereka semua itu dituliskan ke dalam novel ini. Jadi kayak kita lagi baca laporan polisi tentang sebuah kasus gitu kesannya. Ini mantep banget sih menurut gue ditambah emang Susunannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga suspense-nya itu terus terbangun hingga akhir. Keren lah menurut gue. Hal kedua yang gue suka dari buku ini adalah karakter detektif Kaga yang menurut gue oke okay banget. Apa ya istilahnya? Lovable gitulah. Dan ini juga yang gue lihat di buku-buku lain dari seri yang sama yang juga mengangkat detektif Kaga Kiyoshiro ini sebagai tokoh utamanya. Dia apa ya? Gak digambarkan ganteng secara fisik. Gagah atau semacamnya Bahkan nggak terlihat terlalu pintar dalam arti Oh dia bisa tahu segala hal dengan cepat Tapi kemampuan deduksinya dipadukan dengan Bagaimana hubungan dia dengan orang lain Interpersonal relation Bagaimana dia ngomong dengan orang lain nggak dengan gaya yang sombong Yang mungkin gua rasakan waktu gua baca Kayak Detektif Conan atau Sherlock Holmes atau kalau Strike-nya Robert Galbraith gitu Kaga Kiyoichiro ini buat gue kayak tetangga sebelah rumah yang gaya ngobrolnya santai Gue bisa curhat sama dia tentang banyak hal Bahkan terkesan kayak detektif muda, detektif yang masih newbie, yang clueless gitu Tapi di belakang layar dia melakukan deduksi terhadap fakta yang ada dengan cara yang baik Apa yang kita katakan, bagaimana gestur kita, itu semua dianalisis sama dia. Pas ngobrol seolah-olah dia percaya aja semua kata-kata kita, iya-iya aja. Tapi di belakang layar dia melakukan konfirmasi, ini bener enggak sih yang diomongin sama orang ini? Di sisi lain dia juga seorang sosok yang sincere atau tulus, jujur, perhatian sama orang lain. Nggak cuma perhatian buat dapat keterangan terkait kasus aja ya menurut gue. Tapi ada perhatian yang sifatnya lebih personal, lebih menyentuh hati manusia. Seperti yang gue baca juga di buku Higashino yang lain yang judulnya Shinzan Mono, yang telah diterjemahkan juga oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul Pembunuhan di Dihonbashi. Di situ ada momen-momen di mana dia benar-benar care sama orang-orang yang... Gue gak mau spoiler, tapi intinya orang-orang itu adalah orang-orang yang baru dia kenal. Dan semuanya dia lakukan di belakang layar. Gue gak bisa bayangin seorang Sherlock Holmes atau Cormoran Strike bisa melakukan hal itu menurut gue. Dan di buku Melis atau Akui ini juga dia menunjukkan hal itu gitu. Dia menunjukkan ketulusan, perhatian sama orang lain baik korban maupun pelaku maupun tokoh-tokoh lain. Yang ini ditunjukkan dengan dia terus melanjutkan penyelidikan gitu padahal pelakunya udah ngaku. hanya dengan alasan dia masih nggak percaya dengan alasan yang dikemukakan oleh orang yang mengaku ini walaupun atasannya juga udah ngelarang dia buat lanjutin penyelidikan tapi dia tetap lanjutin karena dia mau membuka kebenaran, membuka tabir yang menutupi kasus pembunuhan ini gitu ini sih yang menurut gue membuat detektif Kaga Kiyochiro ini menjadi sosok yang menarik banget dan gue berharap kalian bisa kenalan sih tanda kutip ya dengan sosok ini Dan yang ketiga, buku ini tuh patch turning banget. Cepet banget pacenya. Kalian bisa bolak-balik halaman dengan cepet. Bagaimana seorang Keigo Higashino menyusun buku ini tuh menarik banget. Ceritanya gak banyak penjelasan yang rumit. Bahkan terasa kontras karena sebelum ini, belum lama ini gue juga baca bukunya J.K. Rowling alias Robert Gerbret dari seri Call Moran Strike. Buku ini tuh kayak antitesis sih. Kayak kebalikan banget sama... seri Kormoran Strike kayak Kukos Kaling, dan lain sebagainya. Buku ini tuh lebih ringkas, lebih simpel, penjelasannya nggak rumit, beda sama Kukos Kaling dan lanjutan-lanjutannya yang penjelasannya lebih rumit, ada kisah asmara yang berusaha dibangun atas kolomoran dengan Robin, bla 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 bla. Buku ini tuh beda banget. Detail-detail yang disebutkan di buku ini tuh hampir semuanya berhubungan dengan cerita. Mungkin itulah kenapa buku ini nggak begitu tebal, cuma sekitar 300 halaman, Coba kalian bandingkan dengan uh, bukunya Seri Kormoran Strike... ...yang mungkin bisa menyentuh 500 lebih halaman. Tapi walaupun begitu, buku Melis ini tetap diisi... ...dengan pembangunan twist yang bisa mengecoh kita... ...sehingga banyak pembaca yang mungkin akan marah-marah di akhir... ...karena merasa tertipu sama alur cerita... ...yang dibangun sama sang penulis Keigo Higashino. Nggak ada adegan pembunuhan yang gore atau vulgar... ...ada darah-darah atau semacamnya, enggak. Jadi buku ini mungkin... Sama ya dengan banyak buku karya penulis Jepang yang lain, fokusnya itu ke pembentukan karakter, bagaimana pembangunan plot yang membuat twist-twist yang mengagetkan. Dan fokus ke alasan dibalik terjadinya pembunuhan yang bisa kita lihat di awal cerita, yang menjadi inti dari buku ini. Dan semuanya menurut gue terasa sangat pas sih. I think that's it, gue suka sudut pandang yang dipakai di buku ini, gue suka sama karakter detektif kaga, gue suka bagaimana Keigo Higashino membuat buku ini ringkas, page turning, banyak pola jungkir balik, tebak-tebakan pembunuh, dan semacamnya. Dan itulah kenapa gue berani buat ngasih bintang 5 untuk buku ini. Dan mengingat ini adalah buku Keigo Higashino yang pertama yang gue baca, buku ini akhirnya mendorong gue buat baca buku-bukunya yang lain. Plus terjemahannya menurut gue juga oke. Okay. Shout out buat Faira Amadea sang penerjemah dari buku ini untuk Gramedia Pustaka Utama. Tadi gue sebutin ada buku lainnya yaitu Pembunuhan di Nihonbashi atau judul aslinya itu adalah Shinzan Mono. Nanti mungkin akan gue bahas di episode lain dan saat ini juga sedang diterjemahkan atau akan diterbitkan buku lainnya yang berjudul keajaiban Toko Kelontong Namiya atau judul aslinya Namiya Zakateno Kiseki. Jadi silahkan kalian mulai dengan buku manapun karya Keigo Higashino, pola yang digunakan juga nggak jauh beda jadi kalian mulai dari manapun kayaknya nggak masalah dan siap-siap aja jatuh cinta dengan gayanya Keigo Higashino. I think that's all. Kalau kalian suka dengan konten podcast ini jangan lupa buat klik tombol follow di Spotify atau bagi kalian yang berkenan mendukung podcast ini secara finansial. bisa tunjukkan dukungan kalian lewat karyakarsa.com garis miring podcast buku karyakarsa.com garis miring podcast buku di sana kalian bisa dukung gue lewat transfer ovo gopay dan semacamnya thank you banget yang udah dukung ya kalau kalian punya rekomendasi buku untuk dibahas atau topik yang menarik gue juga terbuka banget akan masukan dari kalian atau jika kalian adalah seorang penulis atau penerbit yang ingin berkolaborasi membuat konten yang menarik jangan ragu juga untuk menghubungi gue lewat instagram at podcastbuku -kutu. twitter at podcastbuku atau email ke podcastbukukutu gmail.com jangan lupa juga untuk beri dukungan bagi jaringan potluck podcast caranya follow aja akun instagram at potluck podcast p o d l c k -C i s t I think that's all thank you for listening see you and ciao